2: в студии Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей. Ну, понятно, что этот год 2021 год особенный. Нет, я сейчас не про выборы, которые нам предстоят, и даже не о продолжающейся истории с коронавирусом во всемирном масштабе. Я хотела напомнить о том, что этот год – это год 30-летия событий, которые происходили в 1991-м. Их была целая череда. И дальше начинаются уже некие оценочные суждения. Ну, действительно, ведь мы же с вами помним, как это было. Ну и, соответственно, можем сейчас с высоты прожитых 30 лет оценить, а что же происходило в девяносто м и, главное, оценить те личности, благодаря которым и совершались некоторые важные для страны перемены. Ну и, естественно, первое место занимают... Нет-нет, я сейчас не о Горбачеве, я о Борисе Ельцине. Не случайно на днях буквально разразилась такая заочная дискуссия между двумя его родственниками. Вице, прошу прощения, экс-зять первого президента России миллиардер Алексей Дьяченко заявил, что у Бориса Ельцина много общего с Владимиром Лениным. Обоих вождей отличает агрессия, ярость, решительность и воля к борьбе за власть, написал в своем блоге Дьяченко. И вот буквально накануне троюродный брат Бориса Ельцина Станислав Глебов Высказался о сравнении с Владимиром Лениным Бориса Ельцина. Пенсионер, а действительно ему уже так около 80, заявил, что считает вождя мирового пролетариата и первого президента России полными антиподами. Он сказал буквально следующее. Ленин возвел в практику прогрессивную мировую философию, а Ельцин угробил веренную ему державу. Притом нравственный облик Ельцина, это я продолжаю цитировать, это символ человеческого позора. Ленин был ему полным антиподом. Все, кавычки закрываются. Ну и теперь давайте мы посмотрим на этот вопрос чуть шире, чем предлагает вот эта вот заочная дискуссия двух родственников Бориса Ельцина. Мы попытаемся сегодня понять, виноват ли Ельцин в наших проблемах И поспорит об этом историк и публицист Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, здравствуйте. Добрый вечер. И президент Европейской ассоциации политических консультантов, генеральный директор агентства стратегических коммуникаций Никола М. Игорь Минтусов. Игорь Евгеньевич, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Ну и теперь по правилам нашей радиорубки, каждый из наших спорщиков, я уверена, готов предложить ну такую сжатую версию своего дальнейшего обсуждения этой темы буквально в формате двух-двух с половиной минут. Почему один из них считает, что да, Ельцин в наших проблемах сегодняшних виноват, другой, соответственно, нет. Евгений Юрьевич, пожалуйста, вам слово.
4: Ну вы знаете, я целиком и полностью разделяю оценку, которую дал троюродный брат Бориса Ельцина. Конечно, Ленин и Хельцин – это абсолютнейшие антиподы буквально по всем позициям. И по нравственным, и по умственным, и по политическим, по каким хотите. Ленин – это титан человеческой мысли, человеческой воли, человеческих поступков. Мы должны гордиться тем, что именно наша страна подарила всему человечеству такую исполинскую фигуру. Ельцин, безусловно, в ряду правителей России стоит, на мой взгляд, на одном из самых последних мест, потому что это генетический предатель, враг трудового народа, человек, который несет прямую персональную ответственность за крах великой советской державы, за целостность и свободу которой пали на полях сражений Великой Отечественной войны миллионы наших соотечественников. Он и те подонки, которые окружали его, плюнули в могилы миллионов наших людей. В частности, в могилы трех моих родственников, которые погибли под Москвой и под Сталинградом, защищая великую советскую родину. Гореть ему в аду во веки веков. И безусловно, все, что творится с нашей страной за последние 30 лет, и не только с нашей страной, а вообще со всем миром, и в том числе постсоветским пространством. Это прямое наследие тех преступлений, которые совершили Ельцин, Горбачев и все остальные так называемые демократы в годы перестройки и постсоветский период.
2: Угу. Ну, а, собственно, этот список преступлений, как считает Евгений Юрьевич, я думаю, что в течение этого часа мы детально обсудим, потому что тут действительно у каждого есть, я уверена, что предъявить тем 90-м, ну и, соответственно, я думаю, что каждый из наших радиослушателей может присоединиться к обсуждению этой темы, поддержать Евгения Спицына. Телефон восемь 800 200 ровно 9702 или... Поддержать позицию президента Европейской ассоциации политических консультантов Игоря Минтусова. Игорь Евгеньевич, вам слово, пожалуйста, тот же самый вопрос, который мы сейчас выносим на обсуждение. Виноват ли Ельцин в наших сегодняшних проблемах? Пожалуйста.
3: Добрый вечер еще раз. Но, ну, Честно говоря, я не готов вести в таком ключе дискуссию, в которой начал мой уважаемый оппонент Евгений. Ельцин – предатель, подонки, плюнули в могилу, гореть ему в и так далее. Очевидно, вы пригласили не того, я имею в виду себя, спикера, который на таком языке, эмоционально. Слушайте, но, не надо меня обсуждать. Евгений, никакого отношения не имеющих к реальности говорить. Первое, Евгений. Не учитесь прибивать других. Я вас не перебивал и слушал ту, которую вы говорили. И и тем более, деле, я решаю, не через несколько минут можем закончить беседу. Прошу прощения. Секундочку, секундочку. Говорить не Игорь Евгеньевич. Вы просто обхамили большое и... количество людей Помнили почему-то Великую Отечественную войну, там АЦ помнили. Просто вот эту чушь. Мне очень сложно, как президент Европейской социально-политической штатов на таком языке, вести с вами бульварную, вульгарную беседу. Хорошо, Игорь Евгеньевич, у меня огромная просьба. Давайте, Игорь Евгеньевич, прошу прощения. Вы меня
2: слышите? Если слышите, ну кивните мне хотя бы, потому что у меня ощущение, что я говорю в пустоту. Ну кивните, вы слышите меня? Игорь Евгеньевич. Вы
3: к кому обращаетесь?
2: Игорь Евгеньевич, я четыре раза назвала ваше имя-отчество и обращалась лично к вам.
3: Поскольку, поскольку когда я говорю мысль, мне хочется ее закончить, я, естественно, не слышу, когда меня прорывает. Теперь я вас, естественно, слышу. Хорошо, вот, Игорь я давайте. Вы же мне дали две с половиной минуты, я эти двумя с половиной минутами воспользовался. А, я вас есть... внимательно слушаю. То
2: есть все, да, вы свою точку зрения изложили. Ответ на этот вопрос, виноват ли Ельцин в наших проблемах, вы уже ее для нашей аудитории изложили. Я правильно понимаю? Нет,
3: неправильно. Неправильно. Тогда пожалуйста. Я отреагировал на моего оппонента, на его текст.
2: А не надо на меня реагировать. Я прошу я прощения, все реакции на а, оппонентов идут после того, как каждый из вас высказывает а, свою позицию и дает возможность нашим слушателям понять, за кого и за какую точку зрения им голосовать. Понимаете, от этого зависит исход нашей радиорубки. Поэтому, пожалуйста, у нас остается до ухода на перерыв в три минуты. Игорь Евгеньевич, вам слово, пожалуйста.
3: Первое. Я вспоминаю результаты опросов общественного мнения которые проводились во второй половине 90-х годов. И там задавался такой важный вопрос. Скажите, от перестройки последующие с ними события, имеется в виду приход Бориса Николаевича Ельцина, шоковой терапии и так далее. Повторяю, опрос проводился в 1996 году. Продолжаю вопрос. Вы от этого выиграли, от всего этого экономически и морально ну, в первую очередь речь шла об экономическом положении, либо проиграли. И приблизительно процентов сказали, что мы стали жить лучше после перестройки, после вот начала 90-х годов. И где-то приблизительно 55-60% сказали, что мы стали жить хуже. Вот такая исходная расстановка сил в середине 90-х годов с точки зрения общественного мнения. Одна четверть населения улучшила свое материальное положение, а половину населения ухудшила свое материальное положение. И ясно, что в зависимости от того, какую точку зрения разделяет эксперт и где он сам был, в этих 25 процентах в 25 процентов входит не только олигархи, которые естественно, либо бизнесмены стали богаче, но и и много людей, которых сейчас называют средним классом. Но большая часть населения ухудшила свое материальное положение. Это факт. И с этим, естественно, бессмысленно спорить. В том числе и мне, который пытается который поддерживал и поддерживает то, что все проходило в 90-х годах, я имею в виду политику Бориса Николаевича Ельцина. Это не означает, что Борис Николаевич Ельцин не делал каких-то ошибок. Это не означает, что материальное положение населения ухудшилось. Это не означает еще много-много-много там чего. Но, на мой взгляд, он фактически, фактически стал во главе того э, тренда, который в конце 80-х годов сложился, а именно люди хотели перемен. Они не хотели больше коммунистов у власти и хотели что-то другого, как им казалось, другое это Запад. А что такое Запад для э, тогдашних советских людей был? Это две по сути дела позиции: свобода выезда за границу и свобода обмена наших рублей на валюту. Вот э, предел высокой смысл слов, мечтания, что такое э, Запад. И поэтому население поддержало. Игорь,
2: Игорь Евгеньевич, я вынужден вас прервать, как и сказал, через три минуты три минуты истекли. Мы уходим на небольшую паузу, после которой вы вы уже можете дискутировать друг с другом эмоционально, ну или сдержанно, как вы решите.
0: Радиорубка бесконечно Можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
2: Фигура первого российского президента Бориса Ельцина во многом, конечно же, неоднозначно. Эксперты до сих пор не могут прийти к общему мнению о его значении в новейшей истории страны. Да что там эксперты? Близко знающие Бориса Николаевича то спорят. Вот буквально на днях разразилась дискуссия. Заочная, правда, экс-зять первого президента России, миллиардер Алексей Дьяченко, заявил о том, что у Бориса Ельцина много общего с Владимиром Ильичем Лениным, а троюродный брат Бориса Ельцина Станислав Глебов, Сказал о том, что э, нельзя сравнивать Ельцина и Ленина, поскольку Ельцин угробил вре- вверенную ему державу. Притом нравственный облик Ельцина это символ человеческого позора. Но сегодня мы не обсуждаем самого Бориса Николаевича, мы пытаемся понять, виноват ли он в наших проблемах. Да или нет, ответ на этот вопрос: вот именно так: да, или, соответственно, нет, вы отправляете на WhatsApp, Viber, Telegram SMS плюс 7 967 двести ровно 9702. Ну или звоните по телефону прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. Виноват ли Ельцин в наших проблемах? И сегодня об этом спорит историк-публицист Евгений Спицын и президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов. И давайте, может быть, сейчас я просто зачитаю несколько сообщений. Тут даже список, что называется, вот тех минусов, которые люди увидели в тех 90-х. Итак, что ставит вину Ельцин? Ну, во-первых, Парад суверенитетов Украины и другие республики Плюс к этому вспоминает вот тут, вот я смотрю сообщение, Ельцинскую Конституцию, которую пришлось потом переписывать для того, чтобы вернуть самостоятельность России. Что еще? Крым, который могли вернуть в 90-е, да и сами 90-е, в которые загибалось, вот тут так пишут, целое поколение. Что еще? Проблемы в экономике, которые заложил Ельцин вместе с Чубайсом и Гайдаром. Рождение олигархата, который настолько сросся с властью, что сейчас уже ничего не сделать, кроме как смириться. Ну и вот кто-то вспомнил, тут вот я смотрю по сообщениям, Чечню и теракты, которые были в 90-х, начале 2000-х. Ну вот, пожалуйста, это то, что вспоминают наши радиослушатели. Теперь, пожалуйста, у меня огромная просьба, можете напрямую, Евгений Юрьевич, Игорь Евгеньевич, между собой дискутировать. Я зацепилась за фразу Игоря Евгеньевича, что с политикой Ельцина он был полностью согласен, да? Я правильно поняла, Игорь Евгеньевич? Не переврала? Ну, со
3: стратегией,
2: вот то, что вы сейчас mm-hmm.
3: сказали, очень важная тема, перечислили, действительно очень сложная и совершенно неоднозначная тема, они не всегда решались эффективно и так далее. Поэтому, когда я говорю с политикой Ельцина, я согласен, это не означает, что я говорю о том, что все сто процентов решения, которые принимались, были правильные решения и так далее, и так далее. То есть я со стратегией был согласен, что надо менять страну и надо переходить на другие рельсы, потому что так было жить нельзя, как говорил Говорухин в известном фильме. Так дальше жить
4: нельзя. В этом смысле слова.
2: Пожалуйста, Евгений Юрьевич, что ответите вашему оппоненту? Ну,
4: во-первых, я просил бы моего оппонента не комментировать меня, а выступать по теме дискуссии. Согласна. Я выставил свою точку зрения, и я имею право на нее. Я вас-то не перебивал и не комментировал. Так что имейте, так сказать, хотя бы какую-то возможность вести дискуссию, а не навязывать свою точку зрения, а уж тем более не оценивать мои слова. Я как-нибудь без сопливых разберусь. Давайте по существу, пожалуйста, Евгений Юрьевич. А Теперь то, что касается... Виноват ли Ельцин в том, что сейчас творится в нашей стране? Безусловно, виноват. Во-первых, начнем с того, что распад Советского Союза обернулся для нашей страны, для большой нашей страны, огромной кровью, которая до сих пор льется, например, на том же Донбассе. Распад нашей страны обернулся для нашего народа унижениями и оскорблениями, прежде всего, русского народа, в странах Прибалтики, сейчас в странах э, э, в Украине. Вы посмотрите, что э, творится на Украине. Принимается закон, который дискриминирует миллионы и миллионы русских людей. Им запрещает говорить на своем родном языке. Это что, не унижение целого народа? Причем это не пришлые люди. Это люди, которые строили Украину и в царский период, и в советский период. Они, их предки, веками жили на этой земле, защищали эту землю, поливали ее потом и кровью. А теперь им говорят, что они чужаки, что они не имеют права говорить на русском языке. За это им грозит уголовная статья. Ну и так далее, и так далее. То, что касается экономики, я вообще молчу. Дело в том, что Советский Союз по своей экономической мощи был второй державой в мире. Ис- историки и экономисты по-разному оценивают э, уровень э, ВВП СССР от всего мира, но в среднем называют цифру 20%. процентов. Двадцать процентов. А сейчас уровень нашей экономики полтора процента, даже с учетом РСФСР. У РСФСР уровень э, экономики от мирового ВВП был примерно где-то 11-12%. процентов. Затем в Советском Союзе и в РСФСР не было безработицы. Люди имели работу, люди имели доход. Никто не жил проголодь. Все имели достойную пенсию. Достойную. У меня мать, когда вышла на пенсию э, в 1988 году, она была 132 рубля. Mm-hmm. Где-то 30-40 рублей она тратила, условно говоря, на себя в месяц и всегда могла отложить на какие-то крупные покупки или на поездку в отпуск 80-90, а то и 100 рублей. Сейчас себе могут позволить это пенсионеры в основной своей массе? Конечно, нету То, что касается социальной сферы. Раньше можно было спокойно пойти в поликлинику и попасть на прием к любому врачу. Причем были врачи всех специальностей. Они так, как сейчас. Вот я, например, записался к гематологу позавчера, талончик только на 21 сентября. Евгений Георгиевич, И то еще не факт, что я попаду к этому специалисту. А у меня это напрямую связано с вакцинацией. Перед да. тем, как делать вакцину, я должен э, пройти консультацию именно у гематолога. И таких примеров я могу множить огромное количество. Хорошо,
2: давайте послушаем аргументы, которые Игорь Евгеньевич готов привести в ответ на то, что вы сейчас сказали. Итак, развал Советского Союза привел к тому, что мы до сих пор видим, как унижают русских, которые не успели в 90-е уехать из этих бывших советских республик. А почему они должны были уезжать Секунду, секунду, Евгений Юрьевич, я просто транслирую Игорю Евгеньевичу, на что ему отвечать. Ну и плюс вот этот социальный блок, который был то Ельцина вполне себе ничего. Ну и до Горбачева тоже. Пожалуйста, что ответите?
3: Ну, первое. Начну с последнего. Стальный блок. Уважаемый Евгений Юрьевич, почему-то приводит пример 21 года. Сегодняшний пример относительно того, что социальная сфера не работает. Я хочу напомнить, что в 2021 году прошло 21 год с момента, как Борис Николаевич Ельцин перестал быть у власти. Поэтому как-то здесь мне не очень понятен
4: пример. Так вы название нашей программы послушали. Виноват ли Ельцин в наших сегодняшних проблемах? речь идет именно об этом. Это отдаленные последствия тех реформ, которые были начаты Гайдаром и компанией. Понятно. Евгений Юрьевич, сколько еще десятилетий будут отдаленные последствия в России? Еще
3: десять лет, если мы с вами через 10 лет, надеюсь, встретимся в эфире. Пока в будут буржуазные, будет буржуазные отношения, лет. это будет все отдаленные это последствия. Вопрос. Сколько, лет?
4: сколько лет еще последствия будет? Пока, последствия? Будут буржуаз... лет. Пока будут буржуазные общественные отношения и буржуазная система капитализма, вот эти последствия и будут. Но начинал-то Юрьевич, строить uh,
3: этот вазик, Мы сейчас обсуждаем правление эпоху Путина, тогда это другая история. Ельцина, мы начали с Ельцина. 21 год назад он ушел э, от власти. Если вы сегодняшние проблемы экономические хотите перенести на руководителя страны, который был 21 год, но давайте вспомним, не знаю, Хрущева, может быть, еще вспомним там Кукурузу, это очень далеко, 21 год назад. Но, собственно я на этом не хотел заострять внимание. Дальше какой-то вот первый тезис, Евгений Юрьевич, мне показался странным, что страна распалась огромной кровью. Как раз если вспомнить Югославию, которая действительно распалась огромной кровью. Какую огромную кровь имеете в виду в 90-е
4: годы? Приднестровье. Приднестровье.
3: Приднестровье. А что
4: там а Гражданская война в Таджикистане. Полыхал Кавказ. Гражданская война в Грузии. Вы о чем говорите? Гражданская война в Таджикистане, это не в
3: России. В России сразу делилась. Так это Советский в России, Союз. Это
4: не, не в России. Мы, мы там принимали, принимали в России. самое непосредственное участие. 201-я дивизия.
3: России, они а страна СНГ. 201-я
4: дивизия там стояла, наша и стоит. До Хорошо,
3: сих пор вы еще, о чем мы что говорите? России обсуждаем. Мы, обсуждаем. мы обсуждаем России Борис Николаевич Игорь Евгеньевич, 91, а резня, резня
2: русских не начиналась в этих бывших республиках? Расскажите, а пожалуйста.
3: Ноточку из дня русских бывших республиках э, э, была вопрос, какое отношение к этому имеет президент России, который потому что он принимал брата, самое активное участие брата, в брата, развале а Советского а Союза. Кто подписывал
2: Нет,
3: Мы подождите, а кто подписывал беловежские
2: соглашения? России, Игорь, Евгеньевич, кто по... Игорь Евгеньевич, кто по... подписывал вторая, беловежские истории, соглашения? Игорь Евгеньевич, кто подписывал беловежские соглашения?
4: Вот именно.
3: Я напомню тем, кто не помнит, кто подписывал Беловецкие соглашения. Беловецкие соглашения со стороны России подписал Борис Николаевич Ельцин ну. и подписал государственный секретарь бурбурис Со Ура. стороны Украины подписал, как вы помните, Кучма. Со стороны Беларуси Шушкевич. Вопрос Кучма и Шушкевич, они предатели Кучма, России. Кравчук. Хорошо, давайте уходим
2: на небольшой перерыв. Новости середины часа. Затем продолжаем дискуссию. Виноват ли Ельцин в наших сегодняшних проблемах?
0: Радиорубка. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
2: Виноват ли Борис Ельцин в наших сегодняшних проблемах? Вот такой вопрос мы ставим для того, чтобы наши радиослушатели, ну и, конечно, наши уважаемые эксперты, могли его обсудить и предложить свои аргументы в защиту позиции, что да, виноват или, соответственно, нет, не виноват. У нас идет голосование. WhatsApp, Вайбер, Телеграм и СМС. Плюс семь девятьсот шестьдесят ровно девяносто На этот номер вы отправляете или развернутое сообщение с аргументами, или отдельно, пожалуйста, сообщение со словом «да» или со словом «нет». Отправляя такое сообщение, вы принимаете участие в нашем голосовании, которое в завершении этого часа мы и подведем. Ну, а спорит сегодня об этом историк-публицист Евгений Спицын и президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов. Давайте я зачитаю, с вашего позволения, наши уважаемые спорщики, несколько сообщений, которые тут пришли на WhatsApp, Viber, Telegram, и даже смс-сообщения приходят. Ну а затем выслушаем несколько телефонных звонков и продолжим дискутировать. Итак, виноват в наших проблемах Ельцин это точно. Он предал. «Страну надо снести Ельцин-центр», предлагают нам внимание из Свердловской области, где, собственно, в Екатеринбурге Ельцин-центр находится. А, так, вот, кстати, Липецкая область тоже пишет «закрыть Ельцин-центр» и раз, два, три, 4, пять, шесть, семь восклицательных знаков. А, Нижегородская область, Ельцин – марионетка преступной шайки. А, виноват на 100% в проблемах России развали Советского Союза, это уже Ростовская область. А, да, виноват. Вот тут дискутируют с Евгением Юрьевичем, Краснодарский край пишет, у моей бабушки была пенсия 25 рублей при Советском Союзе, работала в автопарке уборщицы, какие там 130 рублей. Так, что еще? Тверская область пишет, да, Ельцин виноват, самое главное, военная тема была. Подорвано. Ну и э, уважаемому нашему радиослушателю из Новгородской области, который прислал сообщение. Интересно, как вы подсчитываете голоса? Ни одно мое сообщение в WhatsApp не открыто объясняю. Вот если вы сейчас посмотрите нашу трансляцию в YouTube, вы увидите, что передо мной вот в студии большой такой экран, на который, собственно, и приходят все ваши э, сообщения. Спасибо нашим программистам, которые э, все это обработали таким образом, что я не должна заходить отдельно, открывать каждое сообщение в WhatsApp, в Вайбере, может быть, в Telegram зайти и там посмотреть, что пишут. Все это единая лента. И приходит ко мне сюда на экран. Объяснила? Отлично. Ваше сообщение же, я зачитала, правильно. Поэтому давайте э, продолжим. Технические подробности выяснили. Теперь э, давайте перейдем к, собственно, сути нашего спора. На из-за. Откуда? Из Ставрополя. Андрей нам дозвонился. Андрей, здравствуйте.
4: Алло, да, здравствуйте.
2: Слушаем Алло. ваш ответ на вопрос: виноват ли Ельцин в наших сегодняшних проблемах.
3: Да, я полностью считаю, что он виноват, как бы в наших нынешних трудностях. Но вот я бы хотел высказаться еще на тему схожести Ленина и
4: Ельцина. На мой взгляд, очень очень похожие товарищи, оба разрушили Великие Империи. После обоих пришли тираны, которые начали восстанавливать страну и собирать ее из того состояния, в которое они привели. После обоих был период бешеной разрухи, бандитизма и голода. Как бы практически идентичны.
2: Понятно. А ты, может, что вот секунду, секунду, Андрей, простите, э, Евгений Юрьевич Спицын хочет вам вопрос задать, пожалуйста, Евгений Юрьевич.
4: Молодой человек, а во что по истории в школе было? Разве Ленин разрушил Российскую империю или либералы, которые свергли царя э, в феврале, марте семнадцатого года? По моим большевики горнили гражданской войны нет. напротив, собрали осколки Российской империи и создали Великий Советский Союз. Как вы аттестат в школе получили? Я знаю, что отречение царя принимали не либералы, а генерал Алексеев. Слушайте, не надо надо тут в частности ударяться. Генерал Алексеев ничего не принимал. Вы вообще даже не знаете, что это отречение подписывалось в присутствии генерала Русского, командующего Северным фронтом. А генерал Алексеев тогда был в Могилеве в ставке э, Верховного командования. И там присутствовали представители Государственной Думы, в частности, лидеры фракции октябристов и националистов, Шульгина Гучков. Садитесь, вам кол за знание истории. Все, так... Не позорить
2: бы на всю страну. Андрей Ставропля э, тихо зализывает раны, э, которые нанес ему э, своими аргументами Евгений Спицын. Мы э, слушаем следующий телефонный звонок. Александр из Тверской области. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Э, те, кто, кстати говоря, в том числе и православные, говорят про ну, как
3: бы, относят февраль к большевикам, это вообще ни, ни при чем, потому что там, как говорится, вообще тогда запрещена партия была, и Ленин-то как раз и скрывался, и многие
4: другие эмиграции. Давайте в про наши годы. Вот. Виноват ли, собственно, да. Ельцин в наших а, проблемах? Виноват, Ельцин виноват во многом, очень во многом. Вот. Но я, как говорится, не охуждаю, скажем так, все, ну
3: полностью, да, не очерняю из-за того, что он все равно был верховным
4: главнокомандующим. Вот. Это у нас там другие главнокомандующие победы. Ну да, главнокомандующий, да? который развязал Чеченскую войну. Вот. Замечательно. Нет, понятно, и отправил него... на бой тысячи и тысячи а, молодых ребят. Согласен, да. У него очень много, я говорю, было проблем. Я прошу прощения. Он был, он Елена. Был в да, да, что Евгений Юрьевич? Я прошу прощения. Вы знаете, самое тяжелое Наследие Ельцинской эпохи, даже не экономика, даже не социальная сфера, а то, что у нас страну превращает в дебилов. Я вот вам зачитаю из чата сейчас один комментарий. Добрый день, уважаемые господа. Господин первый президент РФ Борис Ельцин освободил нас от коммунистического ига. Разрешил нам кушать еду. Дал нам одежду, обувь и другие товары. Но вот кто пишет такие комментарии, это идет дебилизация страны. Вот что самое страшное. Хорошо, Евгений давайте все-таки страшное страшное вашему оппоненту ответить. Замечательно. Это не оппоненты. Понимаете, оппоненты Хорошо. это те, кто знает фактуру, кто может аргументированно мне ответить на мои вопросы или на мои утверждения. Замечательно, А давайте. когда люди несут всякую чертовщину, и когда они просто не знают элементарно
2: исторических фактов, Спорить с ними не о чем. Им надо садиться за парту. Хорошо, давайте, Игорь Евгеньевич, вам слово хочу дать по поводу вот Евгений Юрьевич, того, что вы зачитали. Ведь не случайно родилось, у меня есть голова, я ею ем. Поэтому, ну, наверное, да, это какое-то подтверждение того, что вы зачитали сейчас. Игорь Евгеньевич, пожалуйста, вот аргумент о Чечне. Как можете, собственно, его отбить сейчас?
3: Аргумент о том, что война в Чечне была плохо, этот аргумент имеем в виду, ну, что война, которая конечно. была... Ну, мне здесь его на самом деле сложно отбить, потому что война в Чечне – это не самая яркая страница в летописи становления независимой России в 90-е годы. Независимо было... от кого? Евгений Юрьевич, вы когда научитесь слушать собеседника, либо вы по-прежнему... А я вас сказать, слушаю, я поэтому верь. вам и вопрос задал. Вы, вы перебиваете не только... Я вас слушаю, раз, поэтому я, слушаю. я вам я вопрос задал. Я с вами задал. не хочу говорить. Если вы сейчас еще раз там перебьете, я просто перестану за вас обращать внимание. Вы взрослый человек, а даже дискуссии не можете вести. Вы меня призвали к тому, чтобы я вас не перебивал. Не зависимости от кого вы, ответьте. Я вам задал вопрос, я вас слушал. Я не ваш вопрос слушаю, задал я вопрос. отвечаю на просьбу Я Юрий, Юрьевич, мне с вами почти чем говорить. Ну, я отнял вопрос ведущего, так что я не с вами беседую. Так вот, то, что касается Чечни. Это были большие сложные ошибки. Это, конечно, не тема, чтобы сейчас это обсуждать. Я знаю, что и Дудаев на каком-то этапе можно было с ним вести какие-то переговоры. То есть, в итоге, повторяю, война в Чечне – это э, э, не… это Плохая страница в истории 90-х годов. И, кстати говоря, Борис Николаевич Ельцин в одном из интервью очень тяжело, когда они спросили, кто виноват в войне в Чечне, он после такой паузы, тоже было в конце 90-х годов, сказал, что он, да, он принимал решение. Поэтому мне здесь я не готов приводить аргументы к тому, что война в Чечне – это было замечательное решение и замечательное действие, которое российское тогдашнее руководство во главе с Борисом Николаевичем Ельцин осуществляла.
2: Хорошо, тогда давайте следующий аргумент про Конституцию, которая, собственно, была принята и которую В которой было прописано много того, что сейчас, ну, как-то, мягко говоря, кажется уже несколько странноватым, если мы говорим о самостоятельности страны и о ее независимости и так далее, и так далее. Вот что скажете по этому поводу? Это тоже ведь один из аргументов, которые приводили наши радиослушатели, когда говорили, что Ельцин заложил под нашу сегодняшнюю страну мину замедленного действия?
3: Это Я с этим не согласен. И вы сейчас выходите в поле сложной темы, потому что я вынужден буду сейчас критиковать поправки Конституции, против которых я, к слову говоря, голосовал, которые были в прошлом году э, приняты. Это такая отдельная тема. Я не очень понимаю, что э, плохого было в Конституции 1993 года, кроме того, что вы намекаете на то, что международные там, законы, международное право, оно имело приоритет над э, российским законодательством но так прописано во многих конституциях. Окей, это спорная тема, но это совсем не означает, что э, это было плохо. Поэтому тема с конституцией сложно, но я бы не стал так однозначно красить черный цвет конституции 1993 года и э, там белый, либо в какой, в зеленый цвет поправки, часть поправок, которые были приняты. В частности, я имею в виду конкретную поправку, которая меня очень э, беспокоит, э, как гражданина на России, я имею в виду 2000 года, а именно, что суд, в России стал зависимым от исполнительной власти. И это, я считаю, что очень, очень плохо. Раньше он был в Конституции 93 года, пенсионный суд, независим от президента России. Вот сейчас он зависим. Ага. Хорошо, Игорь Евгеньевич,
2: прошу прощения, вновь уходим на перерыв. Тут вот приходят все новые и новые сообщения. И в частности, в 90-е страна вымирала. Мальчики хотели стать бандитами, а девочки проститутками. Это тоже заслуга Ельцина. Вот такое сообщение пришло из Москвы. Ну, достаточно много сообщений сообщения от наших радиослушателей я зачитаю чуть чуть позже после небольшого перерыва на плюс 7 967 200 ровно 9702 whatsapp viber telegram смс на этот номер отправляете слово да если считаете что ведь ельцин виноват в наших проблемах и слово нет если вы так не считаете
1: радиорубка
0: бесконечно можно слушать три вещи похвалу начальства «Шум дождя» и «Радио КП». Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
1: Радиорубка. Будет жарко.
2: Борис Николаевич Ельцин, он масштаб его личности э, сродни э, Владимиру Ильичу Ленину, так э, считает экс-зять первого президента России, миллиардер Алексей Дьяченко. Троюрный брат Бориса Ельцина, Станислав Глебов, сказал на это, что Ельцин угробил вверенную ему державу, и это символ человеческого позора. Сегодня мы пытаемся понять, виноват ли Борис Ельцин в наших сегодняшних проблемах. Спорит об этом историк-публицист Евгений Спицын и президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов. Я напомню нашим радиослушателям, что у нас буквально через несколько минут закончится голосование, поэтому можете принять еще в нем участие. Ответ «да», или ответ нет. Отправляйте на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS плюс 7-967-200, ровно 9702. Туда же приходит и ваши развернутые сообщения. Москва пишет, Ельцин показал свое предательство, поехав в США и, условно говоря, принеся клятву Америке. Боже, благослови Америку. Вот такое сообщение. Ну и вот Белгородская область пишет. В разные времена были разные трудности, и все руководители поступали так, как считали нужным. Неизвестно, что бы мы наворотили, если бы были на их месте. Давайте сейчас придумаем умно-гениаль решение выхода из нашей ситуации чтобы россия была на первом месте в мире во всем вот такой комментарий тоже есть поэтому давайте продолжим времени немного и пожалуйста давайте аргумент нашего радиослушателя который сказал о напомнил точнее о лихих 90-х и о том во что превратился вот этот кошмар все дозволенности виноват ли в этом президент пожалуйста кто готов ответить ну пожалуйста давайте, я. давайте. Я я Евгений евгенийвич уже... пожалуйста Повел. пожалуйста
4: Дело в том, что я хочу еще раз обратить внимание нашего оппонента на основное содержание и название нашей программы. Виноват ли Ельцин в сегодняшних проблемах? Поэтому я и говорю о сегодняшних проблемах. В том числе и ситуации в здравоохранении, в образовании, в социальной сфере и так далее. Потому что корни всех этих проблем лежат в тех буржуазных отношениях, закладывать которые начал Борис Николаевич Ельцин со своим правительством Гайдара и Чубайса. Корни этих проблем лежат именно в приватизации, в незаконной приватизации огромных кусков общенародной собственности. Корни этих проблем лежат в том, что был взят курс на строительство олигархического капитализма. Все те олигархи, которые сейчас правят бал, они что родом не из ельцинского времени, Все то правительство, как минимум социальный блок и экономический блок правительства, все эти Силуановы, Набиулины и так далее, они что, не родом из ельцинских времен? Это прямые наследники Чубайса и Гайдара. Они проводят абсолютно тот же либеральный, квазибуржуазный, экономический и социальный курс, который начинал проводить Борис Николаевич Ельцин когда разрушал советскую экономику, когда разрушал систему Госплана, госснаба, когда он разрушал э, финансовую систему страны, когда началась массовая безработица, началась огромная смертность. Вот здесь уже говорили про численность населения страны. Я напомню, что на момент крушения Советского Союза численность РСФСР была 148 миллионов человек. Сейчас на 145 миллионов, то есть на 3 миллиона меньше. Это за 30 лет. С учетом того, что за эти 30 лет мы присоединили Крым, то есть 2,5 миллиона, и к нам как минимум приехал на постоянное место жительства и стали гражданами России, я не говорю о гастабайтерах, я говорю именно о гражданах России, главным образом русских. Порядка 10-11 миллионов. Если мы вычтем сейчас вот эту э, цифру, в 12-13 миллионов из 145, то есть нас по факту будет около 130 миллионов. Вот такая цена либеральных, буржуазных, ельцинских реформ. И Достаточно даже этой цифры. Я напомню, что после окончания Великой Отечественной войны численность Советского Союза была примерно 167 миллионов. За 45 лет настало почти на 125 миллионов больше. 290 с лишним миллионов человек. Вот это была действительно политика сбережения народа. Мы каждый год плюс имели в среднем 2,5 миллиона человек. А у нас только за прошлый год на тот свет ушло более 600 тысяч, минус 600 тысяч. Так что не надо рассказывать
2: сказки по поводу того, что мы сейчас якобы не хлебаем ложкой, гельцинской или халийской. У нас меньше трех, трех минут остается. Колебает. Евгений Юрьевич, вынуждены вас прерывать только потому, что нужно услышать ответ. Игорь Евгеньевич, пожалуйста. Игорь Евгеньевич, вам слово.
3: Ну, Евгений Юрьевич приводит многие факты, которые являются правдой, но не все факты, которые являются правдой. В данном случае мне очень интересно. Точнее, не все факты приводят. Например, очень интересно, Евгений Юрьевич э, критикует нынешнее правительство, наследники Ельцина, Силанов, Биулина, но как-то не упоминает, что нынешний президент Владимир Владимирович Путин, э, наследник э, Бориса Николаевича, который был им выбран и так далее. Почему-то Путина в этом ряду нет. Так это все знают, это все знают. Так же, как и все знают, что Силанов и на проводят либеральную политику. Здесь тоже большого открытия, открытия вы не делаете. Второе, я напоминаю вы, просто меня, об этом. Опять вы начинаете меня перебивать, Евгений Юрьевич. Я, вас минута не остается, Все-таки минута, я, минута. Я у нас минута остается. Второе. С демографией я там согласен совершенно, но когда мы сейчас говорим о сегодняшних проблемах, и действительно хорошо, что напомнили про вопрос, виноват ли Ельцин сегодняшних мне очень напоминает в школьные советские годы, когда я учился, когда некоторые учили истории, когда мы спрашивали, почему там вот Советский Союз пока не очень развивается, почему-то все время вспоминали монгол катарское игорь, что была сложная история, мы были 200 там, лет по Этим и так далее. Поэтому у меня все-таки вопрос здесь видно, на который Евгений Юрьевич не ответил. А сколько десятилетий мы будем вспоминать 90-е Хорошо, годы? Хорошо, у нас остается несколько истории, секунд. Сколько... Игорь
2: Минтусов, президент Европейской ну, ассоциации я... политических консультантов, Евгений Спиц, историк публицы, спорили сегодня, виноват ли Ельцин в наших проблемах. Да, виноват так ответили. 96% наших радиослушателей против выступили только 4%.
1: «Радиорубка».